1: 东西它都是一种频率共振嘛。那如果你今天追求的点是因为你觉得不足，所以你一直去追求，那你就会跟不足越共振。可是如果你是因为很丰盛，或者是你是因为你想要知道你究竟还能够在做些什么，你的能力边界在哪里而一直去拓宽拓宽的话，那你所对应到的就会是更多更多的体验，更多更多的丰盛，更多更多不一样的感触或体悟。
0: 在上一集的访谈中，来宾彩彩和我们分享了金钱究竟是什么，该怎么样推动金钱能量的流动。而在这一集的内容中，彩彩将和我们聊聊在金钱能量上经常会出现哪些负面思维，破坏了我们跟金钱的关系，以及要该如何移除这些负向信念，转化成正向的信念，跟金钱拥有正向良好的关系，并且创造丰盛富足的人生。那我们就马上进入今天的精彩节目内容吧。好，那接下来我们刚刚讲完了非常多的，就是诶、欸、关于金钱能量的输入、输出、流动的方式。那我们接下来就要来谈谈说，诶、欸，到底是可能我们自己有什么样子的信念去阻碍了这个金钱能量的流动？那这个信念呢，通常都可能来自于诶、欸、比较负向的信念，或者是限制型的信念，就限制了这个能量就是流过去嘛。那或者是限制了这个。呃，我们我们吸取或是接收这个能量过来的一个能力，那想要请太太跟大家分享一下，说我们通常会有哪一些呃关于金钱能量的负向思维信念呢
1: ？那这就会跟大家所知道的这个开源跟节流有关，因为呃，在我过往的很多的个案经验里面啊，就是有时候大家钱卡住了，嗯。他可能在做他很喜欢的事情，或是他可能有一份很正当的工作，或是很稳定的收入。可是他，在钱的部分，他就会有一些卡损点。那这些卡损点，其实就会跟我们所讲的说，哎，你在最源头的时候有哪一些信念而造成的共振吸引有关系。所以我们可以分成。开源跟节流分别有哪一些负向的想法或很源头的思维，会影响到钱流动进来，或者是导致钱太快的流出去？我会建议大家把跟钱的关系呢，以一种拟人化的方式来看待，就是，呃，你跟钱的关系到底好不好？就如同你要经营一段关系一样，那偏偏呢，跟钱的这个关系呢，你没有办法。剪断或干嘛？所以我觉得它会比较像家人的形式。在开源的部分，会影响到钱进入到你生命当中的话呢，会有以下这几点。那第一点的话呢，最重要就是不相信自己有赚钱的能力。你相不相信你有兴趣的事情，你所做的的事情，它可以让你赚钱？因为，呃，举一个最简单的例子来说，很多人。就困在我们讲的这个开源的地方，就在于说他可能喜欢画画，或是举例来说，好，有一些人他很喜欢分享，就是他喜欢分享一些生活的东西。可是他就不相信他光靠分享，就是纯粹的跟别人讲故事或分享这件事情，就可以让他赚到钱。那当他不相信、他否定他的这个赚钱的这个想法的时候，那自然而然他就没有办法开启这样子的。呃，能量流动模式。所以第一点在于，就是你要先相信你自己有赚钱能力，嗯、或者是像有一些人可能做了某一件事，譬如说可能他好决定要来进行自媒体，好，我只举个例子。可是呢，他在做的过程当中，他又不相信他自己可以透过这件事情赚得到钱，所以他就当他有张信念阻碍的时候，他就没有办法投入的很很享受其中的时候，那自然而然他的产出也会有阻碍，然后就会造成说他的金钱能量流动是。所谓在、呃、思想的频率共振来说呢，是很矛盾的。那在这种很矛盾的情况当中的话呢，你的共振很矛盾，你当然就没有办法很稳定的吸引金钱，呃，被你靠近。嗯、第二点的话呢，比较常会遇到的是这种宿命论的状况，就是特别是像有一些人，他可能。喜欢算命啊，或者是可能去看自己的命盘啊，这样子，然后就被人家说可能不带财啊，或干嘛的。那其实宿命论其实它背后所蕴含的意涵是说，他会觉得他自己已经是被安排好的状况。那如果被安排好了，他会觉得他自己。可能就没有那个力量去推翻这样子的安排。可是其实像是不管星座啊、命盘啊，任何东西，它都只是一个架构，让我们参考而已。但是我们的人生，你要如何去填满这些内容，或者是填满这些你生命的色彩，其实关键点还是来自于你自己要决定你怎么样去呃选择，或者是去。执行你的人生。如果你很宿命论的人的话，其实某部分你就是活在别人的嘴里，就是我们所讲的说，你去相信了别人来决定你、支配你的人生，而你不相信你自己可以掌握或操控你自己的生命。偶尔就会遇到有一些个案，然后他来找我咨询，然后就会说，呃，他很喜欢某一个工作，可是他。呃，他家人啊，或是他身边的人都去找什么算命师算啊，就说他走这一行会很辛苦啊，要干嘛干嘛干嘛。Oh, 对，我、oh, 我很常遇到。<笑>可是我就会问他说：“你做这件事情，你开心吗？你不管做任何职业，你本来就一定都会遇到困难跟挑战，而不是说你今天做了。”某一个职业，你就会人生一帆风顺。就算一帆风顺好了，或许那你也会觉得很无聊，那你也会觉得那不是你想要的东西。所以关键点在于，是不是你今天投入的事情，就算是会历经很多辛苦，你都可以甘之如饴。如果你的答案是多 yes。你会就算很辛苦你也甘之无怡的话，那你就去做吧。那第三种的话，有一些负向信念阻碍金钱来到的一个负向信念是，可能活在这个外在环境的标准当中，就是呃，譬如说呃，你的爸爸妈妈对于呃职业有一些框架，然后呢，你就会觉得说，哦，你好像一定要做特定的工作，你才会赚钱。就是有点跟我们的第一点有点像，可是第一点的话是来自于他的内在信念，他不相信他自己赚得到钱。可是第三点来自于说，他把他的力量呢，就是。交托给别人来决定他的人生，然后就像是说别人认为怎么样是好，然后他只他会觉得说他好像一定要那么做，然后他自己就没有那个能力去判断说他自己觉得对他来说什么才是好或不好，或是他喜欢或不喜欢，因为每个人的喜好本来就不一样。呃，别人喜欢的你不一定适合你，或不一定你自己喜欢，所以关键点还是你自己要去尝试，或者是去体验看看。那另外一种就是我们所讲的，就是文化或者是集体潜意识。那举例来说，像我们亚洲文化，我们可能呃比较不推崇过度的展现自己，就可能比较推崇合群的状态。那如果你是一个很有自己独创想法、嗯、一个很特立独行的人，可是你生长的背景背景来说，你的爸妈或者是其他人可能都是很保守的状态，那你有没有办法，就是展现你自己独一无二那种很前卫的创意？对啊，这就会很重要。嗯、那第四种的话呢，有一种情况是。他本身不喜欢钱，我就举一个最简单的例子，他可能小时候有看过他的家族的人为了争遗产，然后可能有一些大打出手的这种经验，<对>所以他可能有一些人因为经历这样的事情，就会对钱就觉得说哇有钱，结果好像大家反而会吵架，他就觉得大家都变了一个人，嗯、然后他就觉得对钱有一些恐惧或者是。会被钱伤害的印象来说，那这样子的人长大了之后呢，他面对钱的时候，其实他不敢拥有太多的钱。他可能很有赚钱能力，可是他可能就是，呃，就会下意识的想要把钱快点花掉，不要让自己有太多的钱停留在自己的生命当中。又或者是他可能觉得赚钱很可怕，所以他就会他就会停止就是大量的能量输出，而让自己过的一种很清贫的状态，这也是有可能的。
0: 也有可能是他觉得要有很多钱的话，就是要很辛苦很累
1: 哦。对对对对对，这也有可能。就是他觉得赚钱好累哦，这样子，然后他就呃，就是不想要有，嗯、他就讨厌那么多的钱啊，就觉得说反正我不需要那么多的钱，那他也可以好好活下去，那当然也没问题。那这就是关于每个人心境啊，因为如果他觉得他不需要那么多的钱，那也 OK。可是最怕就是矛盾的心理。嗯、另外一种的话呢，有有一种。的负向信念的话，是觉得钱很世俗、很俗气，就是什么铜臭味这样子，或者是他会觉得说谈钱伤感情，然后他反而就不喜欢讲钱这件事。嗯、对，可是在这个世界里面，就是钱它就是能量啊，你越不去管理你的能量的时候，其实你越不知道你的能量它是怎么样运行的。这样子情况当中，你的能量流动它就会非常的含糊，那你就没有办法做到这种开源节流的控制。那像这种情况之下的话，其实你反而去管理你的金钱，知道你你喜欢怎样的金钱模式的时候，其实就是我们所讲的设立金钱的界限的时候，你比较能够清楚的去管理钱，别人也知道说你的用钱。呃，你对于钱的概念，或是你对于钱的习惯是怎样的时候，其实别人反而比较知道怎么跟你有金钱的往来跟相处。然后最后一点的话是，像有一些人对于金钱能量会有一些呃刻板印象，就觉得说赚钱很辛苦、很困难，特别是这个很容易浮现在一些家族信念里面。但是其实你越被灌输这样的概概念时候，你就会越觉得说哇，赚钱很辛苦，赚钱很辛苦，你就只能有很辛苦的。管道来赚钱，它其实会局限你对于金钱创造的能力。那如果你一直停留在这种赚钱很辛苦，你就会局限在这样框架，那自然而然你就找不到其他更好的赚钱方式
0: 。就算有的话，也会不相信吧？
1: <笑>真的这么轻松吗？<笑>对，没错，就觉得怎么可能？然后你就否定了，然后你否定了，你不去做之后，你反而就丧失了一个机会。这个的话是在讲钱如何来到你生命。那另外一种是花钱，就是有一些人他赚了很多很多的钱，可是他钱都留不住，那有可能在他的使用金钱的方面就会有一些负向的信念，嗯、就会，我也大概列出了以下几种。那第一种的话，就是他可能他的心中有空洞，然后他就会用金钱消费的方式来填补。最简单的例子就是像是购物狂。就是像有一些人，他可能嗯觉得自己自信心不够，嗯、然后他可能生活面临一些压力或挫折的时候，他就会想要用这种金钱消费的方式，然后来证明自己拥有很多，或者是去用物质的方式来印证自己的价值。所以，像有一些人就会透过名牌，然后来觉得好像我拥有这些东西，然后我就是一个能够被人家尊重啊，或者是我就是一个有。价值的人，可是其实他或许真的不需要这些名牌的物品，因为他可能生活的基础需求都有困难的，可是他却可能沉迷于一些名牌的部分，就会有这种情况。然后第二个的话呢，是有一些人他对于钱很没有安全感，所以他就赚、呃、很多很多的钱，可是他不敢花钱，他反而会让他的呃，譬如说像他的身体。是呈现一种物资缺乏的情况，那他没有办法照顾好他的身体的时候，或者他的精神层面的时候，其实这也会影响到他的一些呃能力的输出跟创作，其实反而会有不好的影响，这个都很环环相扣啊。啊另外一点是，嗯、就是就像我那时候赚很多钱的时候，然后我不敢花的时候，你花钱的时候，你会觉得啊，这是我血汗钱，我好心痛哦的这种感觉的时候，其实。那那感觉其实很不好受哎，然后你其实会。你就算有一笔钱，可是你一样把自己会过得很辛苦，就是在能量输出的部分会有卡损的地方，你会不快乐。我觉得节俭跟吝啬啊，它一线之隔的关键点在于说，它有没有影响到它的呃物质生活、基础生活的维持。因为像王永庆，他是很节俭的点在于说，他的那些东西都堪用，而他也满足于那样子的东西。他觉得他的生活处在一个低配版本，可是他。觉得这个低配版本也都没有什么太大问题，他的生活还是可以正常运作啊，身体健康啊，还是有吃一些食物啊，没有造成他的身体运作影响，然后开车的出入也都 OK， 那这样就没问题。可是有一种情况是，有一些人他不敢花钱到，他会去呃没有办法良好的照顾他的身体了，他已经他可能连吃他都不愿意去。把钱花费在那个可以提供他健康生活的饮食，他可能就会吃一些泡面。对，泡面，我觉得偶尔吃这没关系。可是像有一些他就会吃，譬如说那种食品都已经呃没有营养成分了。如果你的身体没有办法好好照顾好的的时候，其实会影响到他其他的。创造能力变成一种恶性循环，因为像每个人对于生活品质的需求不一定啊，像有一些人他会觉得自己喜欢让自己过在一个生活品质比较好的状态。那那也没有问题啊，可是关键点在于说，你就要去承担相对应的花费。可是如果你承担得起，那也 OK。可是像有一些人，他会觉得他的生活就是很朴实，他不需要，他对于生活呃品质的诉求没有那么高的话，可是他也觉得很舒服自在，那也 OK。对，下一个的部分的话，像有一些人有一些受害者意识啊，对钱的部分。就是他可能就被钱伤害过，其实跟那个开源也会有部分的相关联系。就是有一些人他可能就觉得被钱伤害过，然后就他就不喜欢钱积极的到来。我举一个我的个案的亲身实例，就是他常常觉得他钱不够用。但是我帮他咨询到后来的结果，我发现说，其实他很有赚钱能力，他有了钱，然后他都借给了别人，或者是他就是很快速的花掉。然后我们探索到最后的时候，发现说，因为他发现他只要有钱，然后他的爸妈就会来跟他要钱，就是他会有这样子的一个潜意识，就是觉得有钱爸妈就会来找他讨钱，然后。就会吵架，所以他宁愿在他一拿到钱的时候，他就赶紧把钱用掉，不要让钱留在他的生命当中，这样他爸妈就不会跟他要钱，他就不会跟他爸妈关系不好了
0: 。嗯嗯然后导致他
1: 很,很有赚钱能力，可是他的钱都留不住。所以当他发现这件事情的时候，他就可以开始去思考说，就是其实他应该是要面对他跟他爸妈的关系这一点，以及他呃如何去。学习跟他爸妈沟通，还有就是拒绝他的爸妈，他才不会一直造成他的这个负向信念，在他金钱的流动阻塞。下一个部分的话，就是节流。有一些人就很很会乱花钱，那这个乱花钱就是他不知道如何去珍惜金钱的价值。简单来说，就是会被当叛纳。就是当潘那的人来说的话呢，嗯、其实代表说他我们所说的没有做功课，然后不知道说这个东西它呃价值多少。嗯、我觉得偶尔都还好，算是买经验。可是如果一直一直一直发生这样的事情，然后也对当事者有困扰来说的话，他应该就要去思考说为什么他不愿意去了解。通常会不珍惜钱
0: 的价值，会跟什么
1: 样子的信念有关系呀、啊？就是对钱的概念很随便，所如说他可能他本身家里就很有钱，所以他也觉得，就是钱对他来说就是不是什么大不了的。那他可能就会乱花钱。那乱花钱的话，就是大家就会有听过那种“富不过三代”，就是因为懂得金钱价值的是他的，就是可能创业的那个祖先。那他祖先，因为他可以历经就是金钱付出跟流动回来的那个过程，所以他很能了解这个呃。能量的流动跟回馈的这个输出的过程，可是有一些呃，可能呃后代子孙，就我们所讲的富二代、富三代等等的，他们可能就已经是坐拥就是前人的收获的时候，那他们可能就胡乱挥霍的时候，嗯、然后就导致会有一些金钱滥用的情况，像我们就会听到说，像有一些人就会有乱花钱，然后而导致就是破产。的这种情况就是比较会偏不知道金钱的价值，可是当他破产了之后，其实如果他自己没有建立他自己能够如何创造金钱的能量的时候呢，其实他的主产挥霍完了没有就是没有了
0: ，因为他也没有那个能量的输入
1: 。对，然后他自己本身也没有那个能力去有一个新的金钱创造的能量流的时候，那就那就真的就没有了。然后这是一个点，然后第二个点的话是。呃，像是买房子就会是一个很实际的举例，因为如果我们日常生活中的那种乱挥霍啊，它可能都它的力道没有那么强，所以有一些人可能不会有太明显的感受。可像买房子的时候啊，你如果买贵了，那个贵可能就是好几百万的差异。
0: 对，真的对啊。
1: 那所以如果一个人要买房子，他又不做功课，然后他买贵，他被削了的话，那他真的就只能就是当做呃花钱买经验。可是往往那样子经验的代价其实会是很大的，那他就可能会影响到他乱挥霍，那他就会压缩到他其他的部分的资源，就得他可能就没有钱去做装潢或干嘛的。买东西要买喜欢的，然后你也要付钱付的心甘情愿，觉得开心。那个感受是最重要的。下一点的话会有一点相似，有一些人会用金钱去讨好别人，就是用钱去交朋友，就是我觉得会跟上面这点也有连贯性。你付这个钱的时候，你的感觉如何，其实是很重要一件事情。那如果你是呃为了迎合别人，然后勉强自己，就举例来说，我觉得。我身边有一个案例，我觉得蛮贴切的，就是像大家有时候朋友聚餐的时候嘛，会一起约出去吃饭。可是如果假设说你今天的金钱额度就是没有那么高的时候，你如果选择去那种比较便宜的餐厅。那你的朋友能不能接受？以及如果还是你为了要勉强自己，然后你就去跟着一起吃很贵很贵的餐厅。可是如果每一个礼拜或每个月很经常的聚会都是这个样子的时候，其实聚会本身会对你来说造成很大压力。可是我觉得要去知晓这一群人，你来往的这些对象跟你是不是有合同。其实，在金钱观的部分也很重要。因为如果假设你们只是希望一群朋友相聚的话，其实。大家买一点简单的东西去野餐，或者是在那种比较便宜的餐厅聚会，其实也都不是什么太大问题。可是，如果假设那一群朋友都是那种，就是一定要去吃很高级的把费啊，或者是下午茶，或者是等等的，然后你为了让自己去呃迎合这样子的。交友圈的状态之下的话，是让你很有负担的时候。其实你付那个钱，其实并不会开心。那长久下来，其实对他的金钱能量也是一个很大消耗。可是他可能不自知，就譬如说，他可能很爱花钱，然后送朋友礼物或者是送朋友东西。可是他送的背后是担心说，如果他不这么做，别人就。呃，不会喜欢他。可是你这样长久下来，你吸引到的朋友就会是以这种金钱来往为主的朋友。对啊、如果有一天你真的停止了对他们金钱的往来的话，他们可能就会离你而去，而不是建构在真诚的交流上面。嗯，是一种有条件的交换啊。然后节流的部分有另外一个部分，也是金钱家族信念的传承啊。开源还是节流，就是你的赚钱方式跟你用钱的方式，其实真的跟我们的家族，就是你家人给你的金钱观念，其实是很有关系的。那我自己本身。我家人其实他没有太多理财的观念，像我爸就一直跟我讲赚钱很辛苦，赚钱很辛苦。我妈就会有囤货的习惯。可是后来呢，导致说我在于我的生活层面当中，我也会有囤货的习惯。举最简单的，好，我那时候就是从国外回来，然后我就买一些保养品。我那时候很心痛哎、欸，因为我花了很多钱，然后结果后来那些东西要么就过期，然后要么就根本现在用不到。之后我。我其实把它们丢掉那那一刻，我很想哭，我真的超想哭，可是我哭不出来。从、嗯、此之后，嗯、我其实就改变了我囤货的习惯。真的是花钱买经验，<笑>我觉得保养品是一个例子，可是很简单，像食物，我觉得很多人会有那种囤食物的习惯。<對>
0: 真的，像我男朋友的妈妈，看到那种什么特价，或者是可以一起买比较优惠，她就全部就买回家。然后曾经好像还囤了，可能有。二十条牙膏在家里耶，我听到之后我就觉得超夸张。然后食物因为买很多，然后又吃不完，所以也等于就是都浪费。大
1: 家可以去听一下，说在这样的金钱能量流动里面，就是不管是开源或者节流，大家有没有一些呃信念，其实是阻碍到你没有珍惜或善用你的金钱能量？因为一个。嗯健康的金钱观念，你除了能够知道你怎么创造、发挥你的金钱的产值以外，你也要能够知道你可以怎么样去使用你创造出来的每一丝钱，都是把它用在一个让你觉得很开心，或者是你很满足，或者是可以让你的身体更健康，然后让你的心情更愉快的东西上面。其实你才有善用它，金钱的价格是其次。就是你花费出去的价格是一回事，可是关键点在于你有没有觉得，就是它所带给你的价值是呼应你的感受的。对，那这才是最重要的
0: 。阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光在助播出。你最近在饮食上有突破什么样的舒适圈吗？挑战平常少吃的食物，也可以在生活中增添新鲜感与乐趣。同一阳光无加糖黑豆浆，你喝过了吗？勇敢尝试没有试过的食物，画出饮食舒适圈，透过不一样的食物来获得更多更好的营养。今天挑战新食物的选择，推荐给你同一阳光无加糖黑豆浆。每一天都要给健康来点阳光，尝试过后，或许你会爱上它哦。那讲完了关于。金钱能量的负向思维信念，那我们来聊聊有哪一些是正向的思维信念呢？
1: 正向的思维信念的话，还是要回应到我们讲，就是钱，如果我们把拟人化的话，你想要怎么跟他相处？那像刚刚的负向信念就会比较提到的是，如果你对钱有一些负向感受，这种感觉就很像是如果你对某一个人。然后你有一些负向的感觉你，你还不太喜欢他。那正向的信念就是有点像是我们应该要跟钱呢经营什么样的关系，或者是用什么样的态度去跟钱做交流。所以，如果你把钱想象成是你的家人，你要怎么跟你的家人去达成一个呃良好的关系，其实就是我们所谓正向信念的培养。国外的人会问说，我们是 work for life 还是 life for work？ 它的核心精神就会很不一样。你是为了工作而生，还是呢？你是为了生存而工作？你拥有了钱之后，其实钱有一个很重要核心，在于我们拥有钱了之后，也是为了要创造。那创造什么？其实就会分成主要两种，一种是创造你想要的生活方式，就是这个生活方式举凡在物质或非物质层面都是，就是你想要有怎么样的呃房子、怎么样的食物，对，怎么样的生活。那第二个部分的话呢，是来自于创造你在地球当中想要获得什么样的经验。所以其实我们今天拥有了钱，最终这些钱的能量也是要再流动出去的，只是你要选择你把它用什么样的形式流动出去。所以我们要知道说，其实我们拥有钱也是为了要在输出去做更多的创造或更多的体验的过程。那钱可以提供我们对于生活有更多元的选择。所以就是这样的差异性，所以为什么我们说要存钱或者是要累积财富的原因，并不是因为钱好重要哦，所以我们要越多越好，越多越好，然后就不知道后面要干嘛了，而是因为我们知道，当我们累积了越多的金钱或累积了越多的财富的时候，我们对于生命的体验的选择，它才会变得越来越多。那这个部分其实就真的很重要。那当我们理解我们拥有钱是要拿来干嘛了的时候，我们才会知道我们可以怎么去花费金钱。或怎么去使用金钱？那钱呢？你如果用这种角度来看待金钱的话，你会发现钱它其实是一种流进来你的生命，然后再流出去的状态。那这个流出去的状态，其实如果你真的是把钱拿来体验你的生命的话，那它其实是来提供服务的。所以金钱能量本质呢，它其实是一种爱的核心精神。就是钱呢，它不仅是你可以拿来好好照顾自己的一种。方式，你可以做出那种爱自己的良好的选择以外，其实你也可以去把钱呢变成一种，呃，去爱你的家人或爱你所爱之人的一种选择，因为你可以买就是健康的保健食品啊，或者是你可以带着你的家人一起去旅游啊，创造呃更多嗯呃可以让你快乐的体验，所以其实。呃，当你知晓我们可以怎么样去运用钱的时候，其实钱它是一种服务，<对>一种爱的能量。它它那你用这种角度来切入的时候，你就可以知晓说，那自己究竟要如何来使用金钱，然后去跟金钱建立一个正向关系，才能够让你生存。因为像很多人其实会不知道自己是想要还是需要。那如果你是有这样子状态的人的话，我会建议你可以。认真的做一次生活的断舍离，先从你的实体的物质消费里面去看，说你现在拥有什么东西。所以我会建议大家，如果你真的很不知道你自己花钱的习惯是怎样的话呢，就是好好的把你家大扫除整理一次，哪一些东西是对你现在生命来说还有存在意义的，然后哪一些其实是你已经很久没有用它了，然后它停留在你生命中，可是你也没有发挥它的价值。那当你好好的做一次断舍离之后，你就会发现你拥有。有些什么？那如果你未来要做消费的时候，你就会知道你这个东西你需不需要它。因为当你越能够分别的时候，你就越能把钱花在刀口上，花在那个可以让你的生活有正向影响的事情上面，嗯、你就比较不会造成浪费。这是一点。第二个部分的话是，其实花钱它没有任何的标准值。嗯就是关键点在于，你觉得值不值得？如果你花这个钱，不论它的数目是大还是小，它如果是带给你快乐的，那它就是你跟钱构成一个正向的影响循环。可是如果它带给你是一个不舒服的感受的话，那代表你就让自己陷入了这个不舒服的循环里面。那我会建议说，就是你下一次在做出消费的行为的时候，你就要去思考说，你买这个东西，它到底可不可以带给你一些正向快乐的感受？原初灵魂一来到地球的时候，会觉得地球有很多新奇的事情，它都没有做过。那当然，你有金钱的资源的时候，你可以体验的项目或者是事情就会越多。那当然，你的体验，呃，感受性越丰富的时候，它能够转化在你的创造力。就是你的能量输出的部分的时候，就会它会呈现一个正向循环，所以其实这件事情是很重要。像我们有时候也会把钱花在一些自我投资，譬如说你去进修一些课程，其实它就是在丰富你的生命的这个体验性，或者是它的多元性上面。然后另外一点的话是，像我们有时候会把钱呢去做公益。那做公益的话，其实也是一件很重要的事情，因为像有一些人就会讲到说，你钱它就是一种能量嘛，那能量越聚集的地方，它可以发挥的空间就会越大。那如果你，呃，是有在关注一些社会议题的，你会希望这个世界变得越好，就是往你心中你期望发生的这个世界走向去走的话，那你就可以。就是有钱出钱，有力出力，然后把你的部分的金钱资源拿去投注在你关注的议题上面。那他们拥有更多的金钱资源的时候，他们能够发挥空间就越大。那其实你就在变相的用你的金钱去发挥这样子的社会影响力，让这样子的你所希望发生的未来的这个愿景的实现性可以加速。呃，有一点像投资，对，因为像我之前有听过关于描述投资，也有一个概念，就是说。呃，你选择投资哪一家公司，就代表说你觉得那间公司是未来的趋势，你希望加速它的发生。那其实我们把它投注在公共议题上面，其实也是一个这样的事情。如果你是一个在意环保的人，那你在环保的项目，或者是譬如说动物保育上面去投注金钱的话，那就会加速这样子。环保的事情发生，或者是这样动物保护的事情的发生，所以其实，呃，我觉得金钱它也是一个很宏伟的，然后很有力量的能量。那在金钱能量的正向循环里面呢、啊，也有一个很重要的观念，就是我们要去尊重专业。因为如果你不尊重专业的话呢，未来都会趋近于就是个体的专业分工，就像是你越来越擅长什么，嗯、你就会做什么样的事情。那当你投入很多心力的时候，你也会很希望别人能够尊重你的产值的输出所呈现出来的成果嘛。所以你就会很希望。所以为什么每个东西它会有一个产品的价值的原因就是这样。那这个产品价值它背后其实是蕴含着一个创作者他投入了多少心力。所以很多时候，像我觉得最明显的就是那个设计师，就很多人都会说啊，你随便帮我设计一下这样子。为什么设计师很贵的原因，就是因为他要设计出一个 logo， 或者他要做做出一个什么平面设计的东西，其实是需要花很多时间构思，然后并且把它实就是实体化出来的。可是像很多的顾客，他们可能就觉得啊，这个东西你们不就是这样弄一弄做一做就好了吗？可是其实对于设计师来说，他们其实是投注很多时间。跟对啊，心力等等的，啊、所以還有
0: 过去的专业累积
1: 。没错，我觉得如果有在做设计的，一定非常有感同身受这件事情。嗯、可是不止设计产业，<了>我觉得其实很多都是包含服务业也是。就是很多时候我们只会看到可能事情呈现出来的成果的表象，可是我们可能很容易忽略了这个提供服务等它背后所蕴含的投注的资源。还有心力成本等等的，所以我觉得尊重专业也是一件很重要事情。因为像有一些人他就会有杀价的习惯，可是我觉得杀价本身要看你核心的信念精神是，你觉得这个东西它的价值跟你预期的不太符合，而你有一个呃协议的过程。可是如果有一些人他就是杀价，就是喜欢杀到别人，就是刀刀见骨，然后。骗假不有的那种<賠本>，对对对对。可是像这种杀价的话呢，如果你已经杀到完全不尊重对方的尊重。呃，对方的专业技能的时候，其实很未来很容易自己也会遭遇这样的事情，所以我觉得尊重专业是一件很重要的事情。特别像是我们在做这种呃社群媒体啊，就是新兴产业，或者像我们在做这种身心灵的产业，我们的输出，或者是像教学这种输出的，嗯、它不是一个实体的物质的东西的时候，我们反而更要去尊重它的价值，因为如果你。不去尊重的话，我觉得它会成为一个社会的市场的恶性循环。终有一天，其实这件事情也会回馈到自己身上。不尊重别人，自己也可能不被尊重不被尊重。对。然后像因为很多人就是过度杀价，是处在一个贪小便宜的心态啊。你贪小便宜，就代表说你在压缩别人的生存空间。那你这样子的行为，其实有一天你自己也会被压缩。真的都是相对的平衡啊，对，它是一个平衡的概念，就讲得很好。嗯，
0: 那我们了解了这些负向的信念，然后知道了这些正向的信念之后，要怎么样子去移除负向信念，然后建立并且相信这些正向的信念呢、哦
1: ？先有觉知力，因为很多人的生活，它陷入一个循环，嗯、或不管是恶性循环还是正向循环，好了，就是。第一点要先有觉知力，可是往往会觉得需要改变的啊，一定都是因为陷入负向循环，所以他对于生活现况不满意，他才会想要改变。那如果你想要解除这样的负向循环的话，<嘿>第一点是你要先知道自己发生什么事情。那在金钱能量的部分呢，其实最简单的方法，第一步我们可以先从物质层面先去了解自己的消费习惯。所以就像我刚刚呃上面的时候呢，也有提到说，可以先做断舍离。那你做断舍的一些过程，你可以先了解自己运用金钱的习惯有没有，呃，前面刚刚所讲到一些负向信念的部分，就是你的消费习惯，有可能你都是无意识的在购买。那你购买的时候，其实你是因为有压力而有一个宣泄的购买，还是因为你贪小便宜然后有囤货的习惯的购买，还是说你买这个东西，其实你也没有去想你需不需要它，只是因为别人跟你说这个东西很好用，然后你也没有思考你就买，就是其实我们的消费它。的行为本身后面是涵盖着很多的内在信念的成分，那你买这件事情的动机就会影响着你的金钱流动，所以关键点在于你要先了解自己金钱的消费习惯。可是因为你消费的当下，你不会想那么多。这些东西它会幻化成物质，然后存在于你的生活空间。所以，为什么我们第一步可以先去做物质的断舍离？其实是去理清你消费习惯很重要的关键。因为断除负向信念，这是第一步。那当你断除了、修正了之后，你才能够去重新建立一个良好的行为修正，去建立一个正向的循环。那假
0: 设就是因为我们现在可能有一些人会有负债，比如说像什么。呃，房贷啊、车贷啊，或者是卡债啊之类的。那如果有这些负债的话，我们的能量就会变成负向的循环吗
1: ？呃，内在核心信念来看待的话，其实是不一定的。那要端看于每个人怎么看待负债这件事情，因为其实很多人想要负债就会有压力，然后有压力的话就会变成追逐金钱这种负向信念的循环。循環对对对，對但是事实上呢？呃，我之前也会遇到这种情况，特别是我以前也会背一些什么，像是我们都会刷信用卡，然后你看到信用卡的金额越来越高的时候，其实心里也会有压力，就是不知道自己下个月薪水能不能 cover 干嘛。可是后来就是因为我姐姐她是做会计的，然后有一次我姐她就讲到一件事情，然后我就完全修正我看待负债的这件事。她就说，其实不管你有多少负债啊，其实银行愿意贷给你。呃，受理你的贷款啊，那是因为呢，银行它评估过后，相信你是可以创造出相对应的金流。所以你要想想看，就是如果你有办法创造出这么多的负债，其实相对应的来说，其实你的你的灵魂的创造力一定是有具备去创造出能够填补这样子的一个金钱坑洞的能量，只是需要时间去慢慢的显化。嗯跟消化掉这些债务而已，因为金钱能量它是一个平衡啊。说、嗯、我们所说的万物，它是一个平衡的法则嘛。那你既然可以有创造高峰，或者是低谷，那你一定也会有相对应的能量的反弹。只是你愿不愿意去花一些时间去实践它，或者是去转化它而已。比
0: 如说你刚刚说的，像信用卡的。这个刷的额度啊，越来越高啊，就是心里会有压力啊，或者是很多人看到银行的账户存款越来越低了，就会开始没有安全感，开始会有压力了。那我们要怎么样子才能够真正的对金钱是有安全感的？然后就算是再高再低，我们都可以保留一个，就是可以保持一个稳定平静的心。然后要怎么用就是心灵的能量去创造丰盛呢？
1: 我觉得，在摒除讲一些什么能量运作部分，先来建构一个比较实际物质层面的概念。因为我觉得说说再多光与爱的东西，如果你没有办法把你现实生活过好，其实还是一件很痛苦的东西。因为我相信很多人对于金钱能量的第一件事情都会讲说：嗯、哦，你可能要呃，就是冥想啊，然后呢，就是花很多时间，然后去呃，感觉你自己是有很多钱的吧，把自己稳定在很多钱的状态，然后你就可以跟钱共振等等的。这是呃，信念层面来说是这样<笑>没错啊。可是如果你一直只有空想，嗯、然后你没有去实践的话，它对你的生活日常不会有任何的转变的启动。呃，如果像刚刚佩佩讲的说，你现在是拥有很多的债务啊，或卡债啊等等的话呢，最重要的一件事情，我们活在地球上最最最重要就是你要先把你的健康这个身体的基本盘先稳固好。那如果你是现阶段有面临到这样情况的人，我会蛮建议你去。询问一下你的理财顾问去做一个负债的规划整理，因为这我觉得这才是一个。比较实体建议的，虽然我是一个，我们是走一个身心灵健康的老师，但是我觉得物质层面也很重要。那你先知道自己在物质的呃水平当中，你可以做哪一些努力之后呢？你至少先把你的身体健康先稳固好。那稳固好了之后呢，你再去寻求你有没有什么可以能量输出创造的地方，慢慢的一点一滴的先把你的负债做。面对跟偿还的事情，因为如果你一直逃避它，它永远都会存在。所以，我们其实你有办法创造出这样的债务，你一定可以创造相对等的力量去把它还清。但是，关键点在于你要先去面对它。那你当然一开始你可以去寻找一个最低，至少让你有金钱的能量流的输入的关键。那你再去培养你的第二兴趣，或者是我们所讲的这种斜杠的部分，然后去开创你有不同的能量流动进来。那这样子，当然你的还款的能力就会越来越快速。这个这一题呢，它会整合到前面所讲的。有一些人会觉得说，可是我都负债了，我可以做哪一些我有兴趣的事情？如果你做你有兴趣的事情，就算你没有钱，你一定可以先尝试着做第一步。那这就是我们要发挥我们的呃灵魂跟我们的大脑的创造力的这个创意性的部分了。譬如说，光读书阅读本身就是一种。就是投注，那你可以去图书馆借书，在你有领域的范围之内，先去累积相关的知识，这也是一种。所以其实它的方法真的很多元。但是我想要就是提到的物质层面是这样子的面对方法啦。那在心灵层面来说的话呢，还是想要对大家喊话一下，就是我们每个人其实都是有。创造力的，而且这个创造力是我们来到地球的时候就已经被内建好的原始驱动力，所以其实我们在地球真的是不会饿死，就是照理说，如果你真的有在好好的做你。呃，灵魂擅长的事情，然后去好好的做这样能量的输出，一定会有相对应的回馈跟流动。它是一个永恒不变的概念，只是很多人我们忘记了自己可以创造什么，特别是做什么样的事情是最快乐，或是你明明知道你有喜欢的事情，可是你却因为这个社会的框架而不停地否定你自己的创造的时候，就是很多人会陷入这种情况。会鼓励大家说，就是不要因为现在社会的主流并没有在主流之中，而去否定你自己的能力，而摒弃了你就是原始就会的这种创造能力。你现在可能不是主流，但是你有可能是未来的主流趋势。就像是我们现在所说的自媒体经营啊，不管是 YouTuber 或者是 Podcast 等等的，其实。都已经快要变成一个主流了，但是我相信在五年前、十年前，没有人想象还有一种赚钱方式是透过分享就可以有赚钱的，还是要找到那个能够让你尽情发挥创造的事情。那如果当你呃已经，如果你现在已经有找到一个能够让你尽情发挥创造的领域，或是管道，或者是方式的话，其实你就已经在跟金钱能量共振了。所以当你能够共振的时候，你就会变成那个金钱。磁铁、呃，磁铁，对，是大家很常讲的万磁王、呃磁對。对对对，金钱磁铁，<笑>那就是因为你做这件事情很快乐，你一直投入，一直投入，一直投入的时候，那它其实相对应的钱反而就会流动得很快。你的投入是没有不计任何代价，跟不计任何的呃期盼的，你就是纯粹只是觉得你做这件事情很开心，很开心。那你的开心跟这个世界一定会共振到，当你很开心、很快乐做这件事情的时候。你就在发挥你的影响力，那你的影响力它共振范围会很广泛的时候，其实它就会吸引相对应的金钱能量流动进来。那
0: 其实像就是身心灵界啊，或者是哎、欸，我们常常可能会分享说，匮乏，哎、欸，你专注什么，你就会吸引什么。那可能你专注于匮乏，你就会吸引匮乏。那像如果就是比如说像追求的这个行为，不管是追求金钱啊，或是追求什么快乐啊之类的，都是因为你缺乏，所以你才会想要追求。所以它的本源其实是一个来自匮乏的概念。那可能就会变成说，哎、欸，越追求越匮乏的
1: 状态。所以我们不应该去追求金钱吗？佩佩开头讲的那个。的概念是没错的，就是如果你是因为匮乏，嗯、你才会有追求的行为。但是其实追求本身它并没有错，就是我们要先厘清它的原始动力。就是所有东西它都是一种频率共振嘛。那如果你今天追求的点是因为你觉得不足，所以你一直去追求，那你就会跟不足越共振。但是如果你今天的追求是因为你想要追求更多的创造，你是因为你想要创造出更多更多的边界，而你一直在突破你的舒适圈的的话，那你就会得到更多的创造的体验。所以其实，呃，追求本身它本来就是一种拓宽。可是这个拓宽来自于你是因为自己觉得自己不够。你是因为害怕，所以你一直去拓宽，那你当然就会得到更多的害怕。你的拓宽的范围，它会不停地回应你的中心思想。可是如果你是因为很丰盛，或者是你是因为你想要知道你究竟还能够在做些什么，你的能力边界在哪里而一直去拓宽拓宽的话，那你所对应到的就会是。更多更多的体验，更多更多的丰盛，更多更多不一样的感触或体悟，一直心里觉得你自己不够，那你拥有再多，你都会觉得不满足，你还是觉得不够。对，那如果是一个丰盛的人，他追求的更多创作产出，那自然而然就会有更多对等的能量输送，他就会创造出更多的更多的体验，这样子
0: 。哇，这个有打破我的迷失哎，因为我可能就是有被灌输了一个。概念就是说，哦，你越追求会越匮乏，这样反而会让自己不敢追求、欸。哎，就是有发现这样子的一个误误区。可是其实，当你用一个高频的能量，你是快乐的，你是满足的。可是你只是可能带着一个好奇心，然后想要去拓展的那一种追
1: 求，反而可能会让你到一个更高的层次。你看那个富商比尔盖茨，或者是呃贾伯斯，好了，你要说他们真的。嗯他们也是一直在追求啊，可是他们不缺钱啊，他们已经不是在追求金钱的层次了，<对>他们的追求是因为他们想要知道他们还可以再做些什么，还可以再做哪一些突破。嗯、核心精神来自于追求本身不是什么问题，来自于你是因为什么原因而追求，你就会获得什么样的东西
0: 。对，就是感觉所有一切的事情，那个你的出发点非常重要。你的出发点到底是带着一颗什么样子的感受去做那件事
1: 情？嗯、对对对，就会
0: 影响接下来的结果。对，好，那今天真的聊了非常非常多有关金钱的呃能量的一些观念，相信真的突破了大家非常多的迷思。那节目的最后，如果呃大家对于彩彩有兴趣的话，大家可以在哪边找到你呢？
1: 嗯、呃，大家可以。呃，来搜寻天使的火花之地，有 Facebook 跟 IG。然后我自己虽然我的 Facebook 跟 IG 比较少更新，可是我主要的话也是在经营 Podcast， 就是我的工作笔记本，就是我会把很多我的工作实录发生的事情，或者是所获得的收获做一些同整。那一样那个频道名称也是天使的火花之地。那我自己本身的话呢，是有在教授天使灵气的课程这样子。最近是比较没有在。接个案的，因为就是有很多优秀的学生的产出，那希望把更多服务的机会呢，都可以留给他们。不过，如果你自己本身对于呃学习天使灵气是有兴趣的话，你希望可以呃跟天使交朋友，然后在天使身边呢学习什么叫做无条件的爱自己的延伸，或者是说你想要在一个安全的情况，在天使的守护跟保护的情况去呃试着跟万物沟通连接，不管是跟自己好好的自我连接。或者是跟天使连接、跟动物、植物等等，其实天使引气是一个非常好的练习，这个连接的。呃，方式那同时，它也会有这种能量转化的练习，所以我觉得，如果你是对于这种呃身心灵的连接啊，还有能量的运用啊，很有兴趣的话呢，都非常欢迎。然后呃，我自己的教学风格的话，是比较喜欢用一些比较接地啊、落地一点的方式呢，而让大家能够理解、吸收这些身心灵的概念，而不是非常虚无缥缈的。然后希望大家不仅心灵丰盛，也可以把现实的生活当中。照顾得很好，然后让物质也很丰盛
0: ，我自己听的都很有兴趣
1: 。欢<笑>迎欢迎，歡迎<笑>
0: 最后有一句话或是一段话可以送给各位听众的话，彩彩会想要送给大家什么样子的话吗？
1: 我相信，在这个世代，大家都在寻求自己的影响力的发挥。那我们要如何启动我们的影响力呢？其实，灵魂的光芒并不是无止境的向外发送，而是当灵魂能够开始自我关照，对内去了解自己是什么，然后去开始自重跟自爱的时候，我们对内的爱呢，开始满意出来之后，才会向外无限的。拓展跟蔓延，而这个才是爱自己的定义。所以呢，希望发挥自己的影响力，或者是希望让自己发光发热，不要忘记爱自己永远都是第一步哦。我知道爱自己这个概念已经讲到烂掉了，但是已经变成一个口号。<笑>对，可是我觉得爱自己有很大核心的精神来自于，就是爱自己真的就是你对自己的爱已经满意出来的时候，它才有可能流动去外面。但是很多人会就会觉得好像爱自己，就希望发挥自己影响力的同时，又要爱自己，然后跟自私就好像很矛盾。但是其实其实每个人真的好好照顾自己，那个爱才会开始往外流动。就像你会
0: 对待你的最爱的朋友、最爱的家人们，如那样一般的爱自
1: 己。对
0: ，非常谢谢彩彩今天的分享，也谢谢各位听众的收听。那我们下次有机会再见，拜拜，拜拜。最后我总结了三个这期节目的重点内容，让大家再重复温习一下。在这一次节目内容中提到，会破坏我们跟金钱的关系、阻碍金钱能量的负面信念有哪一些？首先是开源的部分，例如不相信自己有赚钱的能力。不相信喜欢的事情可以变现，因为宿命论而相信自己天生不带财，或是活在集体文化环境标准的影响中，对金钱有负面的感受，觉得很世俗，认为赚钱一定很辛苦很困难。另外是有关节流的负面信念，像是喜欢用消费来填补内心的空洞，或是不敢花钱而让生活很匮乏刻苦，不珍惜金钱的价值而随意挥霍，又或是习惯用金钱来讨好别人来交朋友。以上种种都会阻碍金钱能量的自由流动。如果我们能开始意识到不适合的限制或负相信念，就可以开始有意识的改变。第二，金钱其实是一种爱与被爱的练习。产生金钱的方法是创造，而拥有金钱也是为了创造，创造你想要的生活方式，想在地球上体验的经验，提供我们在生活中有更多元的选择。所以，金钱是来服务我们的，无论是服务自己，还是你所爱的人，又或是服务这个世界。有服务就会有流动。正向的信念能让金钱能量变得宏伟又温暖，给予我们支持和爱的力量。正向的信念有以下：像是存钱能帮助我们累积资源并转换成更多的选择权，花钱在能让我们有正向美好感受的事物上，花钱去自我投资照顾自己，又或是照顾你在乎的人，创造你想要的体验，做公益去照顾其他的生命。尊重专业，给予相应价值的金钱，这些正向的思维都能让我们和金钱有良好的关系，让丰盛充满我们的人生。第三，我们经常会听到一句话，就是“钱没有不见，只是变成你喜欢的样子了”。这句话说的其实是对的，但重点是金钱是否有真的变成你喜欢的样子吗？所以一切都还是回归于自我了解、自我探索的议题。了解自己真心喜欢什么，而不是迷失在其他人或是被这个环境文化所影响的价值观之中。当我们知道自己能创造什么，并且乐此不疲时，我们就能处在更高频的能量中，与丰盛和金钱的能量同频共振。不知道大家听完这两集的内容，有没有对金钱有了不同层次的认识，或是颠覆了过去的认知，又或是破除了什么样的迷思呢？之前我们在很多集节目当中探讨了很多的议题，都呼应到了我们跟自己的关系，其实就等同于我们跟所有外界人事物的关系，所以我们都要记得好好的练习爱自己，以及练习爱与被爱的能力。祝福大家都能过上越来越幸福喜悦的生活哟！最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言，这位听众叫做杨毛，他在二零二二年的一月十号赞助了这个频道一百二十元的奖励，他说我是男生的听众。感谢最近几集灵性能量的分享，对身心灵很有帮助。祝福一切都好。非常感谢这位听众羊毛的赞助和留言鼓励。我又感觉到，自从这个频道开始分享了越来越多身心灵的话题之后，赞助的回馈竟然也跟着变多了。感觉出来大家都很喜欢有关灵性方面的分享。其实我自己也超级喜欢的，因为这个宇宙真的是太大了，有太多我们不知道的事情了。而我们生命的各种层面的议题，其实也都跟身心灵平衡。自我探索、自我了解、意识的扩张，或是能量频率的话题是紧密相连的。所以未来我也会再继续分享更多这方面的话题。如果你有什么感兴趣，或是想听我们聊聊的话题，都非常欢迎你写信或者是私讯我们。欢迎提供不同的话题灵感给我们，或者是你所推荐的来宾人选，甚至是你觉得自己的故事很值得上来分享，也非常欢迎你主动投稿哦。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落喽。如果你喜欢这一集节目的内容，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的限时动态上，不要记 tag 女子健身室的账号 Girl Power Room， 或者是我的账号 p y p a y Feed Life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子健心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路耗材吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。